0: ¿Has escuchado el adagio, el dinero no compra la felicidad? Bueno, pues hace unos días salió publicado el resultado de un estudio que revela que en las últimas décadas tener más dinero se ha asociado cada vez más con una mayor felicidad. ¿Será esto cierto porque lo diga este estudio? Hoy me he visto con el uniforme de científico y voy tras la fuente y lo que encontramos te sorprenderá pero que mucho. Así que, cafecito en mano y comenzamos. Si lo sueñas, esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1110 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que hoy inicia el podcast Generation Fast. Así es, hoy eh, comienzan una serie de... Eh, conferencias eh, online sobre la experiencia de 12 podcasters. Así que yo estaré representándoles a ustedes y representando a, a mi país en ese evento. Mi participación va a ser mañana, pero yo les invito a que se inscriban hoy en este momento para que no solamente aprovechen la mía, porque ustedes ya me conocen, para que conozcan la experiencia de otros podcasters también. Así que puedes ir a podcastgeneration.com.mx barra fest y ahí te inscribes. Te voy a dejar también en la descripción de este episodio, en la descripción en texto que puedes encontrar en tu reproductor de podcast. Busca que hay un icono con unas líneas. Seguro que ahí está la descripción en texto de este episodio. Te dejo el enlace para que solo tengas que hacer clic y te registres. Es un evento completamente gratis. Así que aprovechalo. Vamos a comenzar con el tema y hoy si quiero, eh, antes de comenzar el tema, leerte esta frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Benjamin Franklin. Yo estoy en, pero en total acuerdo con Benjamin Franklin. Definitivamente. Y por eso decidí traerte este tema que he titulado El dinero puede comprar la felicidad. Nuevos hallazgos científicos. Yo tengo un lector de RSS o un recopilador de, de, de artículos, de artículos. Yo para preparar te invito a un café. Yo me leo entre 5 y 10 artículos todos los días. Y yo tengo una aplicación que se llama Feedly, que mmm, tiene integrado ahí todas las páginas web que yo entiendo importantes o o verídicas ¿no? sobre estudios, sobre temas de psicología, entre otros. Y ayer estaba leyendo, preparando el tema, el tema que iba a ser hoy, que, que no era este, era otro. Pero me encuentro con el titular fantástico del Washington Post que dice, un estudio encuentra que el dinero realmente puede comprar la felicidad inmediatamente se dispararon las alarmas de clickbait y de fake news. Y yo dije, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que, que realmente el dinero puede comprar la felicidad? Yo, yo sé que esto no puede ser cierto así. O sea, claro, yo lo suponía, pero necesitaba. O sea, la curiosidad me mató y yo dije, yo tengo que yo tengo que leer esto porque yo tengo que ver la fuente de esto. Porque número uno, si esto es cierto, Escucha bien, si esto es cierto, ya me imagino a los gurús y me imagino a muchos vendehumos eh, persuadiendo a la gente para que haga mucho dinero, simple y sencillamente, porque como todos estamos de alguna manera en búsqueda de la felicidad y es como el dinero realmente puede comprar la felicidad, pues entonces vamos a buscar dinero. Yo dije, mmm, es que no, es no puede ser. Bueno, entonces comencé a leer, me puse mi bata, mi, mi uniforme de científico y fui tras el artículo. Y dentro del artículo, oh, oh, sorpresa, encontré el enlace al estudio que está publicado en la American Psychological Association, en la Asociación Americana de eh, Psicológica, psicológica. Por tanto, ahí yo dije un momento, si está publicado en la APA, bueno, algo de, algo de validez debe tener porque no, no se va a publicar cualquier cosa. Pero vamos a seguir. Yo te voy a leer una, una pequeña parte de ese artículo del Washington, Washington Post que fue publicada el primero de julio de este año y que hace mención a este estudio y dice así. Un nuevo informe revela que en las últimas décadas tener más dinero se ha asociado cada vez más con una mayor felicidad. La División de la Clase en Expansión en la Felicidad en los Estados Unidos entre 1972 y 2016, publicada la semana pasada en la revista Emotion, descubrió que entre las personas de 30 años o más, la correlación entre el ingreso y la felicidad ha aumentado constantemente con los años. Esa división de la clase en expansión en felicidad en Estados Unidos, digamos que es un acápite que está dentro de la oficina o del Instituto Nacional de Estadísticas o su símil en Estados Unidos. No, no se llama exactamente así, pero digamos que dentro de los, dentro de los datos que se recogen en encuestas o censos hay una división que intenta documentar, porque medir yo creo que sería demasiado, documentar de manera cuantitativa la percepción que tiene el, el ser humano de si es feliz o no. Bien, vamos bien hasta ahí. Hasta ahora el estudio lo que dice es que hay una correlación entre el ingreso de de personas de más de 30 años y la felicidad. Hay una correlación. Entonces, el estudio utilizó datos de la encuesta social general, una de las encuestas representativas a nivel nacional más largas de adultos estadounidense, estadounidenses con un con 44,198 participantes entre 1972 y 2016. O sea que esto ha sido... Una encuesta que ha recogido ese dato todos esos años. ¿Ya? Entonces, yo voy a parar ahí. Yo voy a parar ahí porque cuando yo busco la información de cómo es que se recaba el dato de ser feliz, me encuentro con que las preguntas de esta encuesta... Eh, que se hacen, que se le hizo a estas personas o que se le hacen frecuentemente a estas personas para tener este dato que es cuantitativo, no cualitativo. Es decir, esto es, esto es una encuesta cuantitativa ya que tiene que ver con, con datos, digamos que numéricos, por decirlo de alguna manera. Es un poquito más, pero bueno, para que me entiendas. La pregunta que se le hace a las personas para medir su felicidad es... ¿Cómo dirías que están las cosas en estos días? ¿Dirías dirías que eres muy feliz, feliz o no demasiado feliz? Y entonces las personas responden. Y esa es la pregunta, esa, esa categoría de ¿dirías que eres muy feliz, feliz o no demasiado feliz? Es lo que han puntuado todas esas personas, todos esos norteamericanos desde 1972 hasta 2016, y el, el, la correlación se encuentra que las personas que más ingresos vengan anuales de manera anual, pues también han puntuado que son cada vez eh, son eh, están en la categoría de muy feliz o feliz. Lo ves? Es decir, hay una correlación entre el, el nivel de ingreso anual y el la digamos, la respuesta de la persona o de las personas de que son muy felices. Eso es lo que dice el estudio. Ese estudio no dice más que eso. ¿Y por qué lo digo así? Porque ese estudio no dice nada más que eso. Que las personas que tienen un ingreso Creo que es por encima de los 100 mil dólares anuales. No recuerdo el monto porque eso para mí es irrelevante. Pero las personas que tienen buenos ingresos, mientras más ingresos tienen, más puntúan en una encuesta cuantitativa. Así ah, estoy muy feliz. Ahora yo me pregunto, porque eso no te lo dice el estudio. El estudio se quedó en ese simple análisis de, bueno, señores, los datos, y no está mal, eh los datos arrojan que, las personas que puntuaron muy felices tenían ingresos más altos que los que puntuaron no demasiado felices. Eso es un hallazgo interesante. Sí, pero es un hallazgo que no dice nada. Que no dice nada más que eso. Que lo que está diciendo es que esas personas puntuaron que eran felices. Y vimos los datos de ingresos y oh hay una correlación. Ahora, ¿habrá otra correlación entre los que puntuaron muy feliz y otra variable dentro de la encuesta? Tal vez sí también. Y eso también puede ser un hallazgo. Sí. Ahora, eso quiere decir que porque yo tengo mucho dinero, seré feliz. Y, y, y vuelvo a la pregunta. Estoy cuestionando, ¿no? Quiere decir que el que puntuó yo estoy muy feliz, lo hizo porque tenía dinero. Porque la pregunta no, no hace alusión al dinero. Dice, dirías que eres muy feliz, feliz o demasiado feliz en términos generales. Entonces yo puedo decir ah, yo soy muy feliz, pero puede ser porque estoy en una religión, porque me siento parte de me siento realizado, porque siento que puedo vivir con lo que tengo o porque vivo bien o vivo cómodo, pero no se especifica la respuesta. ¿Por qué? Porque es, un, es una cifra eh, fría. Cuantitativa. Ahí no se pregunta por qué usted considera que es feliz. Cuáles son las variables. ¿Qué le hace ser feliz? ¿Qué cosa no? Porque, y si alguna de esas personas que tienen buenos ingresos puntuó que era feliz, pero, pero no por el dinero, sino por otra cosa. Pero eso no me lo dice el estudio. Entonces, vamos a partir de un estudio que no dudo que esté bien hecho y que simplemente arrojó como conclusión lo que tenía que arrojar. Hay una correlación, y correlación quiere decir hay una, re hay una relación... Que al parecer es directa. Escucha lo que estoy diciendo. Al parecer es directa entre altos ingresos y felicidad. Ahora también yo pregunto. Tú eres feliz porque digas que eres feliz. Las personas son felices porque digan que son felices. O sea, es un tema. Ya ahí me meto un tema de subjetividad. Porque tú dirás, bueno, Robert, si una persona considera que es feliz, tú no puedes cuestionar eso. Así es. Pero hay personas que ante una encuesta pueden decir cualquier cosa, ¿ya? Y hay personas que interpretan la felicidad de otra manera y que entienden que la felicidad es otra cosa. Y realmente todavía no nos ponemos de acuerdo cuál es la verdadera definición o la más aceptada sobre felicidad. Porque algunos piensan que ser feliz es tener las condiciones económicas o materiales, pero hay otros que pensamos que la felicidad es un estado temporal. Hay otros que piensan que es eterno y que debe alcanzarse como un fin, pero el estudio no va, no puede hablar de eso porque simplemente lo que se hizo fue un cruce de datos fríos y la encuesta no, no reveló nada más ni investigó, por ejemplo, rasgos de personalidad, correlación directa en si esa felicidad es por dinero o por otra cosa o por todo junto, si es porque tiene un nivel aquí, un, un, un nivel académico puntual. Ya, a mí me encantaría ver la correlación entre nivel académico y felicidad, pero aún así, no se puede afirmar que es el dinero que compra la felicidad. No es cierto. No es cierto. Y en este estudio no está demostrado. ¿Ya? ¿El dinero qué es? El dinero es un instrumento. Es un instrumento, es un recurso, como otro recurso material que tú puedes tener en tu casa. Entonces... Es como yo decir, vamos a ver, yo sueño, a mí me encantaría tener un aire acondicionado. <risa> que de hecho con estos calores cualquiera, ¿no? Bien, entonces ya, compré el aire acondicionado. Yo soy feliz porque tengo el aire acondicionado. ¿Es el aire acondicionado lo que me hace ser feliz? ¿O es el uso que yo hago del aire acondicionado lo que me hace sentir feliz? ¿O bien? ¿O como sea que le llamemos? ¿Ya? ¿Es el uso o es el aire en sí mismo? Pues sabemos que es el uso que se le da al aire acondicionado. ¿Por qué? Porque si tú no enciendes nunca el aire acondicionado, no va a hacer frío. Y si no hace frío, si no, hace frío no se va el calor. Y si no se va el calor, no te sientes bien. Y entonces pasa lo mismo con el dinero. El dinero es un recurso. Es, un, es, un, es algo material que está ahí, que, que ayuda... Que con él se pueden comprar cosas, se pueden adquirir cosas, um, pero no es el dinero en sí mismo lo que te da la felicidad. Es el uso que tú haces de él. Es lo que haces con el dinero como con lo que haces con todo. Y yo no me quedé simplemente en ese metaanálisis sobre ese estudio. Yo dije, no, es que tiene que existir un estudio que diga lo que yo estoy diciendo porque no puede ser que yo piense diferente. No, y... Buscando justamente en el Washington Post, en el año 2016, el 12 de abril, se publicó los resultados de otro estudio que dice el dinero puede comprar la felicidad si sabes cómo usarlo. Ah, yo te voy a dejar los enlaces de los estudios y de los papers en las notas del episodio que están en teinvituncafe.net. Ok, entonces vamos a leer un poquito. Déjame leerte un poquito de este artículo del año 2016. Dice aquí, investigadores de la Universidad de Cambridge concluyeron en un estudio publicado este mes que el dinero puede comprar la felicidad. Escucha, pero el secreto. Ay, es que son tan fantasiosos ¿eh? con las cosas. Ay, el secreto. <risa> Descubrieron que el secreto no es cuánto efectivo tienes, es lo que haces con el dinero que tienes. Y fíjate qué interesante. Este estudio, después de analizar las personalidades y los hábitos de dinero de las personas o del uso del dinero, los investigadores descubrieron que las personas que gastaban más de su dinero en actividades y causas que eran importantes para ellos, Estaban más satisfechas con sus vidas. Yo te voy a repetir esta parte. Descubrieron los, investiga los investigadores que las personas que utilizaban su dinero en actividades, actividades y causas que eran importantes para ellos, no para los demás, no para aparentar, importante para ellos estaban más satisfechas con sus vidas. ¿Mm? Entonces este estudio está más del lado de conócete a ti mismo, aprende a detectar lo que te hace sentir bien y feliz y utiliza los medios que tienes a tu alrededor para mantenerte en ese estado la, la mayor cantidad de tiempo que puedas. Ah, oh, sí, cierto, el dinero es uno de esos recursos como lo puede ser cualquier otro. ¿Mm? Una conclusión a la que llegaron este, a esta, estos investigadores, Sandra Matz específicamente, dice, la gente debería dejar de preocuparse demasiado por ganar más y más dinero y comenzar a preguntarse ¿cómo pueden usar el dinero que tienen de una manera que beneficie su felicidad? Ahí está. Ahí está lo que yo he estado diciendo. No es el dinero, es el uso que haces de él. Y si el uso que haces del dinero es para actividades, es para hacer cosas que te llenan. ¿Ya? Pues entonces es lógico que tu bienestar aumente. Ahora, ahora bien, ¿necesitas tener más de 100 mil e ingresos superiores a los 100 mil dólares al año? No. Con el dinero que tienes, aunque no sea mucho, puedes hacer cosas que te llenen y te, te hagan sentir bien. ¿Ya? Entonces ahí está el tema y este, ojo, este, este paper de, del 2016 hizo un análisis cualitativo. Es decir, ellos combinaron rasgos de personalidad, eh, hábitos de consumo, ya eh, eh, gastos, el tipo de gastos que se hacían. ¿ya? Incluso el tipo de personalidad, si era una personalidad introvertida, extrovertida hicieron más de un experimento, es más, te cuento el segundo experimento. Les daban dinero, les dieron dinero a, a las personas y les decían que los gastaran de cierta manera. Y las personas tenían que gastar el dinero de una manera que se ajustaba generalmente a, sus, a su forma de ser, a sus personalidades. Quienes gastaban el dinero en relación a lo, a ver, cómo te explico, quienes utilizaban el dinero de acuerdo a su personalidad, es decir, identificados como ellos son, se sentían más satisfechas con sus experiencias. Es decir, tú podías gastar el dinero quizás en comprarte un, un, el último móvil, pero si a ti no te interesa el último móvil, por más que lo tengas, no te vas a sentir tan satisfecho o satisfecha. Si a ti lo que te gusta son las fiestas, pues si quieres gastar dinero, mejor gástalo en una fiesta que en una cosa que, que no te haga sentir satisfecha. Parece muy básico lo que estoy diciendo y de hecho lo es. Por tanto, que venga un estudio y nos diga oh sí, el dinero puedo comprar la felicidad porque mientras más ingresos tienes, más feliz eres. No me dice nada realmente. Ahora dime qué está haciendo la gente con ese dinero. Yo, por ejemplo, sería, yo me sentiría muy bien y yo creo que mi bienestar aumenta si yo logro tener fondos de dinero para diferentes situaciones, aunque en el mes yo no tenga tanto para uso. Por ejemplo, si yo tuviese un fondo de emergencia óptimo, un fondo de estudio para mis hijos óptimo, un fondo para viajes, un fondo para la universidad de mis hijos en unos años, un seguro de vida, un seguro para mi casa si yo tuviera muchas cosas aseguradas, entonces yo me sentiría mucho mejor, aunque cada mes yo no tenga tanto dinero como para derrocharlo. Entonces el tema del dinero el uso del dinero y la relación directa del dinero con, con mi forma de ser es muy, muy relativa a cada persona. Muy relativa a cada persona. Entonces, yo sostengo la tesis de que el dinero en sí mismo no puede comprar la felicidad. Ahora, ¿qué si puede ayudarte a ser feliz frente al uso del dinero? Educarte de manera financiera. Si tú sabes cómo utilizar el dinero, pues lo más probable es que hagas un uso correcto de él y gracias a ese uso correcto aumenta tu bienestar. ¿Por qué? Porque hiciste lo correcto. Hay personas que aprenden a multiplicar el dinero haciendo inversiones, pero lo aprenden. Y si tú entiendes que eso te ayudaría a lograr ciertos objetivos o resultados en la vida, tú lo haces y eso aumentará tu bienestar. Ahora, vete, vete a algún área de tu país y dale un millón de dólares a una persona que no tiene manejo del dinero, que no tiene educación financiera. Y, y también respóndeme a la pregunta, si a ti te dieron educación financiera en la escuela y te vas a dar cuenta que esa persona va a quebrar, va a gastar el dinero. ¿Por qué? Porque lo va a derrochar en cosas que no necesariamente le satisfacen, pero que hay que gastarlo. Como ha sucedido en muchísimas noticias de personas que se sacan la lotería y que en dos años no tienen un peso. Entonces es el dinero lo que compra la felicidad. No, es el uso que hacemos de él lo que nos hace aumentar nuestro bienestar. Y, y el dinero puede ser parte, un componente que traiga bienestar y una percepción de felicidad, pero no es el único. Por tanto, este estudio dice simplemente lo que es. Pero los medios quieren ahora vendernos con un fantástico titular. Por de ahí la importancia de saber detectar noticias falsas o incompletas. Pues nos quieren vender la idea de que sí, que el dinero realmente puede comprar la felicidad. Así que si ahora en los medios y en las redes tú vas, te encuentras con guruses o, o santos eh, o fulanos que dicen, no, no, tú quieres ser feliz. Vamos, que yo te voy a enseñar a hacer dinero. Puede ser que te esté estafando. Porque si dentro de esa oferta no te enseña educación financiera y cómo cómo gestionar adecuadamente el dinero que tienes, te está engañando. Porque lo más probable es que él te va a demostrar cómo hacer mucho dinero y ser feliz cuando tú le des tu dinero a él. Así que mucho cuidado. Yo, yo lo, 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 vi alarmante este titular. O sea, que un estudio encuentra que el dinero realmente pueda comprar la felicidad. Eso no puede ser cierto. No puede serlo. Ahora, que haya una correlación, sí, pero como puede haber una correlación entre felicidad y nivel de estudios, entre felicidad y bienes materiales, eh, porque la, la felicidad es algo más complejo que simplemente tener dinero, ¿ya? Correlación, lo creo, y, no, y, y aunque no lo crea, el estudio está bien hecho porque es un estudio cuantitativo. Ahora, que la conclusión sea esa, no, no es cierto. No es cierto. Yo estoy más de acuerdo con la... Con la conclusión del estudio del 2016. Sí, el dinero te puede comprar la felicidad porque la idea es hablar del adagio tradicional ¿no? y derrumbar ese famoso mito. No es un mito. El dinero no puede comprar la felicidad. ¿Por qué? Porque el dinero no es el dinero, es lo que haces tú con el dinero. De hecho, yo conozco personas que viven sin dinero y son felices. Y que no producen dinero y son felices. Yo conozco culturas y sociedades y grupos, o grupos sociales, mejor dicho, en diferentes países que están apostando por una vida sin dinero. Entonces no serán felices. Eso es una estupidez. La felicidad es mucho más compleja. Si fuera tan fácil como tener dinero para ser feliz, uf, es muy fácil. Entonces, es muy fácil, pero es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque entonces todos buscaríamos la manera, como dijo Benja Benjamín Franklin en su, en su frase, de hacer lo que sea por dinero. Entonces, es delicado lanzar un artículo con un titular tan, tan ruidoso, haciendo una afirmación que no es cierta. ¿Ya? Y por eso quise traértela el día de hoy, dejar el tema que tenía para hoy y cambiarlo por este, porque seguro que te vas a encontrar con él. Y para que sepas, eh, para que puedas ver el proceso que yo llevé para llegar a la fuente, para entender la fuente, el propósito del estudio y simplemente sacar mis conclusiones. Porque aunque el estudio tiene sus propias conclusiones, que yo no las rebato pero sí rebato porque el estudio en ningún momento dice el estudio que acaba de salir en ningún momento dice que el dinero compra la felicidad y no lo puede decir porque entonces no, no sería científico. Sería una eh, no sé cómo decirle no o, o, otra cosa. Pero son los medios, los periódicos que dicen eso y le ponen un título así porque necesitan que tú hagas clic ya Y como, como la mayoría de las personas lo que hacen es escanear los titulares, dicen ya, ya, mira, mira mami, tú que decías que el dinero no compra la felicidad. <ríe> pues sí la compra ahora voy tras el dinero. Un momento, un momento, ¿qué vas a hacer cuando tengas el dinero? ¿Ya? ¿Sabes usarlo? Hay que saber usarlo. ¿Ya? Que va a ayudarte a sentirte mejor y quizás feliz, sí, pero la felicidad no es solo el dinero que te la puede dar. Porque llega un momento en que el dinero, con el dinero, tú compras todo lo que necesitabas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Malgastarlo para que se acabe. Entonces hay un momento en que ya el dinero deja de ser algo altamente deseable porque ya lo puedes producir y se convierte en un instrumento para lograr otras cosas que te llenan más. Pero no es el dinero en sí mismo, es el uso que hacemos del dinero. Ese es el tema que quería compartir contigo en el día de hoy. Me gustaría que me des tu opinión al respecto. Te dejo tanto los artículos fantasiosos y de Clitbay, de Washington Post como los papers para que puedas revisarlos, para que veas otros datos como qué métodos utilizaron, cuáles variables midieron, qué conclusiones llegaron y demás. Y también saques tus propias conclusiones y seas crítico en ese sentido. Únete a la conversación en nuestro grupo en Telegram. Ya somos más de 350, creo, 320 participantes. Ve a nuestra página web Te y tienes un botón que dice comunidad. Si quieres apoyar para que este proyecto se mantenga firme, también en punto tienes un botón que dice Apóyanos y puedes aportar desde un cafecito al mes para que esto sea sostenible así que nada más desearte que tengas un bonito día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao